0: So, heute Abend darf ich eine Zusammenfassung machen, so wie es der Karl Michael angekündigt hat. Und oh, wie mich schon die meisten kennen, ich bin aufgeregt wie, wie nichts, aber das macht nichts, das kann man nicht ändern und das wird sich auch nicht ändern. Der Hans hat mir schon ein bisschen geholfen, habe ich gesehen, weil er die Schnapspralinen verteilt. Das heißt, ich weiß schon mal, dass alle gut drauf sind. Jubane gegessen, ich würde nicht übertreiben, damit ich das Ganze ernst nehmen kann. Äh, genau. So, äh, wir haben heute ein mega Thema auf uns zukommen, also speziell auch für mich, ich habe mir die Ärmel schon hochgekrempelt und ich muss an der Stelle sagen, hätte ich nicht den Hans beobachtet, ich meine, da schreiben viele sehr mit, aber das war irgendwie so eine Situation, da bin ich am Mittwoch da reingekommen, auf einmal sitzt der Hans da so vorbildhaft mit einem Notizblock und hat so eine wunderschöne Schrift und schreibt damit mit und mir das nächste Mal komme ich auch mit so einem Notizblock her <lacht> und so war es dann auch, habe meinen eigenen Notizblock da gehabt und habe wirklich alles, was mir irgendwie durch den Kopf geschossen ist, in den letzten Mittwochen her, runtergeschrieben wie nichts. Und ich muss an der Stelle sagen, es war wirklich sehr herausfordernd, den Prediger zusammenzufassen. Das ist auch das, was wir heute machen. Für die, die die Ankündigung nicht gehört haben, wir haben die letzten Mittwoche, so wie wir Mittwochs in letzter Zeit öfter machen oder immer machen, Vers für Vers ein Buch der Bibel studiert. Und wir haben das Buch der Prediger Kohelet hergenommen und da der Karl Michael heute unterwegs ist, darf ich ihn hier vertreten. An der Stelle, so wie immer, möchte ich mich auch herzlichst bedanken für sein Vertrauen <lacht> und dass an die nächste Generation glaubt oder dass wir hier mitwirken dürfen, das ist ja toll. Aber ich muss sagen, hätte ich nicht mitgeschrieben, hätte, es nicht so, hätte sich das nicht so ergeben, dass ich da den Notizblock sehe, hätte ich wirklich, weit komplett aufgeschmissen. Also ich bin zu Hause, das ist so wie eine Torte, die wunderschön ist und du weißt nicht, wo du beginnen sollst zu schneiden oder so ähnlich. Ja? Also das Thema ist wirklich für mich ein Mega-Thema und irgendwie zieht es mich hin zu dem Thema Weisheit. Ich habe auch die, die Sprüche schon öfters zu Hause gelesen und ich glaube nicht, weil ich so klug bin, sondern weil Gott weiß, dass ich es brauche <lacht> und das ist wirklich so spannend und es hat in erster Linie mir sehr, sehr geholfen, dass ich das machen durfte und, und wie gesagt, das war Wahnsinn und wir haben heute... Es hat jetzt zwölf solche Mittwochabende gegeben, für die, die nicht dabei waren. Ich kann euch auch nur empfehlen, mein Ziel war es, wie ich das runtergeschrieben habe, dass ich wirklich von alle zwölf Kapitel hineinpacke. Also wir werden sie nicht durchlesen, ich tue immer so, so wie wenn wir durch eine Reise gehen und immer wieder so ein Stück uns rausschneiden, einfach nur um die Leute, die das vielleicht nicht gehört haben oder noch nichts davon wussten, dass sie sich einfach Zeit nehmen, auf Soundcloud gehen. Ich habe den Link auch auf diesen Notizen. Ich habe meine Notizen für euch ausgedruckt. Ihr solltet hoffentlich jeder eine haben. Und da oben, rechts oben, steht der, der Link zu Soundcloud. Da kann man hingehen und kann man alle zwölf Lektionen nachhören. Und wie gesagt, mein Ziel war es wirklich, dass die Leute anschließend da online gehen und sich das anhören. Denn es sind wahnsinnig viele äh, Sachen da drin versteckt. Ich traue mich jetzt fast behaupten, dass wirklich alles, was im Leben auf einen zukommen kann, in diesem Buch dabei ist, dass man sich einfach einen Ratschlag holen kann, Hilfe holen kann. Und das war mega. Und ist mega, nach wie vor. Und wir haben von, am 17. Oktober angefangen, das geht bis zum 30. Januar, wenn du online schaust, es sind zwölf Lektionen, zwölf Einheiten. Und heute versuchen wir, das in einer guten Stunde quasi zusammenzupacken, dass wir uns anschauen, das ganze Buch des Predigers. Ich habe so, hab ihm auch den Titel gegeben, Ein Leben ohne Gott ist sinnlos. Und da fangen wir an, bereit? Schnallt euch an, wenn es geht, aber wir haben keine gute Für seine Praline ist noch da, falls jemand mag. Das muss überleben, aber das sollte man packen. Genau, so das Buch der Prediger, auch bekannt als Kohelet. Also jetzt ein paar so einleitende Dinge, damit wir sehen, woher. Also das Buch ist ein Buch der Bibel, die Bibel hat 66 Bücher. Wir haben gelernt, dass die gesamte Bibel eine Geschichte ist, die zu Jesus führt. Und der Prediger ist einer dieser 66 Bücher, ist ziemlich in der Mitte, falls du es einmal suchst. Und genau, wird auch Kohelet genannt, das ist der hebräische Name und bedeutet versammelt, oder also der Versammler eigentlich, da habe ich mich verschrieben, der Gemeindeleiter, also der Kochelet, der Prediger, der Vortragende. Und genau, das andere, also es ist verwandt mit dem Wort Quahal oder Kahal, wie man das ausspricht, und das bedeutet auf hebräisch auch öffentliche Versammlung, also die Gemeinde, die mehr oder weniger die belehrt wird oder die gelehrt wird. Das griechische Wort oder das neutestamentliche Wort ist eklesia, ja, dafür und das sind so Begriffe, die speziell, die wir hier auch studiert haben, um einfach einen tieferen Einblick in im Wort Gottes zu haben. Und das sind so Dinge, die wir äh, da auch besprochen haben. Der, Überli der Überlieferung zufolge war Salomo der Prediger, also ist nicht offensichtlich. Ich habe auch gemerkt, obwohl ich mich selber gewundert habe, wenn man das Ganze studiert, ist es für mich auch so, wie der Karl Michael gesagt hat, offensichtlich, dass es Salomo gewesen sein muss, der das Buch hier oder der zitiert wurde in dem Buch. Aber es ist anscheinend ein offenes Ding, wo Leute drüber reden. Aber es gibt einige Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe, warum man davon ausgehen kann, dass Salomo der Prediger ist, der hier. Lehrer oder vorträgt. Zum einen wird in Prediger 1,1 erwähnt, der Prediger wird als Sohn Davids, König in Jerusalem, bezeichnet. Weisheit ein großes Thema dieses Buches gehört zu den Merkmalen, für die Salomo international berühmt war. Kann man in 1. Könige nachlesen. Ihr seht, ich habe auch immer wieder diese Infos dazu geschrieben, falls einer wirklich mehr nachlesen möchte. Ich kann auch wie gesagt, wir werden auch, ich erwähne es noch, noch mal, was so wichtig ist, über viele Themen so rüberspringen. Ich habe immer wieder so dazu geschrieben dass man dann mit dem Blatt zu Hause, wenn man möchte, dann nochmal das Ganze intensiv durchgehen kann. Dann ein weiterer Punkt, die Beschreibung von, vom großen Reichtum passt zu Salomos eindrucksvollen Reichtum und seiner Macht. Der melancholische Ton eines Mannes, der auf ein gescheitertes Leben zurückblickt, passt zu Salomos späteren Jahren. Also das ist, wie gesagt, die Hinweise, warum das Salomon sein könnte oder wir gehen jetzt einfach heute davon aus, dass er es war. Und äh, das sind zwei Personen, jetzt haben wir auch gelernt, es gibt einen Schreiber und es gibt einen, der zitiert wird, das ist Salomo. Das heißt, jemand schreibt über die Weisheiten, die der Prediger berichtet hat. Was ist der Prediger, bevor wir in die Kapitel oder ins Marathon der, <lacht> der Weisheiten uns, uns begeben? Der Prediger, der Kohelet, ist eine Untersuchung unter der Sonne. Und ich habe das jetzt unterstrichen, unter der Sonne wird öfters als... Also, als Begriff hergenommen. Was ist da gemeint? Es ist das Leben unter der Sonne, also hier auf Erde, auf, die, auf dieser Erde, in dieser Welt, das Leben eines Menschen. Und so wie wir wissen, der Prediger hat alles betrachtet, er hat alles probiert und hat eben dieses Buch der Prediger äh, schreiben lassen, besser gesagt. Also der Schreiber hat über den Prediger geschrieben. Es ist ein Buch der Weisheit und der Widersprüche. Das werden wir dann sehen, wenn wir da ins Thema einsteigen. Und wie gesagt, es ist ganz, ganz viel Content darin. Und gleich im Prediger Kapitel 1, ich habe auch immer wieder so Ausschnitte aus, aus der Bibel oder aus dem Prediger reingenommen. Ich habe jetzt alle Übersetzungen sind aus der Lutherbibel. Wir haben das, das Studium hier mittwochs mit der Lutherbibel oder Aufwand auf der Lutherbibel gemacht. Ich muss sagen, manchmal ist es richtig schwierig zu lesen. Ich habe dann parallel immer wieder die Hoffnung für alle lesen müssen, damit man manche Dinge damit man so ein Licht aufgeht, ja? <lacht> dass ich weiß, wovon ich rede. Ähm, genau. So, im Prediger 1, äh, Vers 12 steht, ich der Prediger war König über Israel zu Jerusalem und richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was unter dem Himmel, also unter der Sonne tut. Solch unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben. Dass sie sich damit quälen sollen. Ich sah an alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und haschen nach, Wien, nach Wind. Äh, genau, also das beschreibt jetzt ein Prediger, der beginnt, und er beginnt auch genau mit derselben Aussage, so also dass wir da unten aber der allererste Vers, nachdem der Prediger vorgestellt wird. Man muss auch an der Stelle sagen, der ganze Prediger hat zwölf Kapitel, und der erste Vers, da tut der Schreiber den Prediger vorstellen. Danach hat man von ersten Kapitel bis zum zwölften hat man diese ganzen Weisheiten und Widersprüche und die, die ganzen äh, Infos, die der Prediger berichtet. Und zum Schluss kommt nochmal ein, ein Endergebnis des Predigers. Nachdem er all das Ganze durchgenommen hat, sich mit dem Ganzen beschäftigt hat, alles untersucht hat, da kommt quasi sein Fazit, sein Schlussergebnis zu dem Thema, zu dem Leben unter der Sonne. Ist ganz spannend. Und wir beginnen jetzt, gerade also mit Kapitel 1 äh, in das Thema einzusteigen, wo die Themen beginnen. Und da beginnt, also in Prediger 1, Vers 2, beginnt er mit dem allerersten Satz, es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. Es ist, wenn man sich den Prediger anschaut, ist es eigentlich, könnte man den ganzen Prediger nur zwei Sätzen zusammenfassen, aber das wäre wahrscheinlich für heute ganz kurz gewesen, <lacht> aber es ist wirklich, er sagt es am Anfang schon, wie es ist, er sagt am Schluss auch nochmal, alles ist ganz eitel. Und falls uns heute irgendwas dazwischen kommt, dann verrate ich euch jetzt auch schon den Schluss. Er sagt, das Allerbeste oder das Wichtigste, was wir tun können, ist, Gott zu fürchten und seine Gebote zu folgen. Also das ist sein, sein Schlussergebnis. Das habe ich jetzt schon verraten. Aber das ist eigentlich alles, wenn man sich das so irgendwie merkt dann, oder immer so im, im vor Augen behält, dann ergibt alles so ein bisschen Sinn, wenn man sich die, die Themen, die er angreift, auch befasst. Wir sind schwierige Fragen dabei, schwierige Themen. Es gibt sicher ein paar Stellen, die ich jetzt zum Beispiel auch nicht äh, anreißen könnte. Aber es ist ganz interessant, wenn man davon ausgeht, dass er wirklich alles probiert hat und uns einfach nur sagen möchte, legt sich so viel Wert darauf. Nehmt es nicht so ernst, diese Dinge, die die Welt vorgibt. Riecht einfach dein Leben nach Gott, dann wird uns Gott auch helfen, diesen, einen Weg zu finden, einen Weg zu gehen. Und, und das ist eigentlich die ganze Story in der in der Bibel. Er verwendet hier auch, wenn er sagt, ein Haschen nach Wind bzw. Eitel, verwendet er das Wort Hevel, was wir hier gelernt haben. Und das bedeutet im Hebräischen Rauch und Dampf. Das kommt 38 Mal vor im Prediger. Und es ist ganz interessant, weil es wird auch so beschrieben, dass die Dinge, die die Welt uns vorzeigt, sie sind so wie Rauch. Das heißt, sie wirken solide. Man sieht etwas vor Augen, aber in dem Moment, wo du es greifen möchtest, flieht es oder ist es weg. Das heißt, du greifst ins Leere. Und, und das ganze Thema, ich habe mir das immer wieder so ein bisschen, wie, wie vorhin erklärt, vor Augen gehalten, ist wirklich so eindeutig, dass, dass ich weiß nicht, ob wir jetzt jetzt, ich habe mal am Sonntag auch reden dürfen, über ein Käfig getan als Freude. Das hat mir so ein bisschen ein, ein, ein Ding geholfen, weil es ist tatsächlich so im Leben die ganzen Dinge, wo man glaubt, boah, das ergibt Sinn oder das ist es oder das mache ich ab jetzt und man nimmt sich immer wieder vor, äh, Dinge zu verändern ich meine, wir gehen es eh noch genauer ein, ist wirklich so wie dieses Rauch. Und wieso so erzähle ich euch das, das spürt man oft im Leben. Du denkst dir, boah, ich, ich war wirklich überzeugt, das ist es. Und dann stehst du wieder mit leeren Händen da oder du stehst so verloren da und aufgeschmissen. Und das ist genau das Thema. Deswegen ist es so wichtig zuzuhören. Also nicht mir allgemein, den Prediger. <lacht> es ist... Dass, man, dass er warnt uns vor diesem Rauch, vor den Dingen, die uns die Welt zeigt, dass sie stabil werden, dass wir sie uns nehmen können, aber sie entfliehen uns. Das heißt, es ist nicht möglich, durch diese Dinge glücklich zu werden oder Erfüllung zu erlangen. Und das bedeutet dieses Wort Hebel. Das heißt, raucht, wirkt solide, Bei eine solide Sache, ist es aber nicht. Das ist das, was da unten steht. Und, genau, und so geht es auch direkt. Los im ersten Kapitel, er beginnt, so wie viele Themen, wir werden auch oft das Thema wirklich wechseln, so wie es auch in, in der, im Prediger passiert, aber er beginnt hier direkt fortzusetzen und zu erklären, warum alles eitel ist. Da geht es im Vers 3 los, was hat der Mensch für Gewinn von all seinen Mühen, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Ehre aber bleibt immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Wasser nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört niemals und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man, was man getan hat, eben das tut man hernach wieder und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, sieh, das ist neu. Es ist längst zuvor auch geschehen in, in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind, und derer, die hernach kommen, man wird auch ihrer nicht gedenken, bei denen, die noch später sein werden. Also wenn wir uns das ein bisschen unter die Lupe nehmen, gleich als, als Einstieg, was er da sagt in Vers 3, ich habe das da so richtig so ein bisschen versucht, schöner aufzuschreiben oder übersichtlich, wir bemühen uns um Lohn, den wir nicht genießen können. Das heißt, wir streben ständig, möchten wir irgendwas erreichen, aber es wird einfach nicht. Eine, Gen eine Generation stirbt, die nächste folgt. Das heißt, die Schöpfung Gottes bleibt bestehen und die Menschen, sie wechseln, das ist das, was man meint. Es kommen Generationen, es gehen Generationen, aber alles bleibt. Die Sonne geht auf und unter, der Wind weht hierhin und dorthin, die Flüsse, die Flüsse fließen ins Meer, aber es wird nie voll. Das ist eigentlich lustig, der Gedanke, oder? Wenn man sich, <lacht> Da sieht man, wie genial die Schöpfung Gottes ist. Bei solchen Dingen wundere ich mich immer. Ich habe auch in letzter Zeit begonnen, Mountainbike zu fahren, also letztes Jahr im Frühjahr. Und das, das meiste, was mir taugt, ist, wenn ich so alleine durch den Wald fahre. Also meistens war ich immer allein. Da beginne ich immer wirklich, so, so wie es in der Bibel steht, an der Schöpfung erkennt man Gottes Herrlichkeit. Wenn man das alles betrachtet, das ist faszinierend und das kann niemand erklären. Es gibt so viele Erklärungen hin und da, aber letzten Endes weiß Gott, wie er das gemacht hat und es ist interessant. Nichts ist je, Vers 8, nichts ist je genug, Befriedigung ist unerreichbar. Vers 9 bis 11, es gibt nichts Neues unter der Sonne, niemand lernt aus der Geschichte, alles wiederholt sich egal wer du bist, dein Name wird vergessen werden. Das klingt hart, aber <lacht> das ist auch das, was wir gelernt haben. Also man strebt doch so sehr nach Rom und das sieht man bei den Promis und hollywood Schauspiel und so weiter, es kommen neue nach. Und, und es, ist, es ist eigentlich wurscht, weil jeder von uns irgendwann einmal stirbt. Und genau, nichts Neues unter der Sonne, das ist auch ganz interessant, wenn man, wie ich begonnen habe, mal ich habe einen Sprecher gehört, es ist so wichtig, die Bibel von Cover to Cover zu lesen. Das war damals so ausschlaggebend, weil er hat, glaube ich, irgendeinen so geringen Prozentsatz genannt, die das wirklich tun und wie wichtig das für Christen ist. Und das war damals meine Hauptaufgabe, Er weiß wirklich die Bibel, dass ich sagen kann. Also für mich, ich habe es niemanden, ich habe es nicht gepostet oder so, aber ich habe es geschafft, vom, vom Cover to Cover zu lesen. Und wenn du beginnst im Alten Testament, das merkt man so richtig, dass du dich nur mit diesen alten Themen beschäftigst und gerade in erster Könige und, und so weiter... Das ist da immer wieder einmal dieser König, so wie es der karl Michael erklärt hat, der, der sich Gott unterordnet und einmal kommt einer, der es nicht tut. Und das ist wirklich wie, das ist total interessant zu beobachten. Ich habe irgendwann mal zu Steffi gesagt, die, so, die machen schon wieder dasselbe. Und dasselbe Blödsinn passiert wieder und wieder und, und man lernt nicht draus. Und da gibt es auch, auch diesen Spruch, Zeit macht klüger oder irgendwie so, oder? Gibt es ja nicht, aber das ist eigentlich ein Blödsinn, weil sonst müsste eigentlich die Welt komplett woanders liegen. Wo, wo wir heute sind, uns macht es nicht klüger, da gibt es ich habe auch das nachgedacht, weil wir bekommen bald ein Baby in zehn Wochen und natürlich, ich beginne so, ich denke viel zu weit voraus, ich beginne mir so Gedanken zu machen ich habe über meine äh, Kindheit nachgedacht und immer wieder die Sprüche, wenn man so sagt, ja, in deinem Alter, Alter habe ich das auch gemacht und das ist, <lacht> da sieht man es wieder, gell? man tut immer wieder dieselben Dinge, wiederholen sich und selbst wenn die, die ältere Generation oder die Eltern uns sagen, tu das nicht, das spart er den Ärger, es muss passieren, aber so, so lernt man auch daraus. Das heißt nicht, dass man nicht darauf hören soll. Aber da beginnt jetzt das Thema und man fragt sich natürlich, wer berichtet vor dem Ganzen? Weil es ist immer ganz wichtig, dass man sich anschaut, wer erzählt denn das? Auf welcher Erfahrung ist das aufgebaut und so weiter? Das ist ganz, ganz etwas Entscheidendes, weil es gibt auch so viele Leute, die so viel Blödsinn reden. Und, und da können wir uns jetzt Salomo also in, in den weiteren Versen und Kapiteln näher anschauen. Und wir haben hier auch gelernt am Mittwoch fünf Dinge, die Salomo probiert hat. Das heißt, wir schauen immer an, wieso sagt er das, was hat er alles erlebt. Salomo hat fünf Dinge, die Salomo probiert hat. Er suchte sein Glück in irdischer Weisheit, also Wissen. Er suchte sein Glück im Vergnügen. Er suchte sein Glück in Arbeit, also Erfolg und Karriere. Er suchte sein Glück in Reichtum. Er suchte sein Glück bei Frauen. Wenn man sich jetzt die Punkte anschaut, was ist das, was in der Welt immer wieder, <lacht> was man versucht, genau diese Dinge, obwohl es eigentlich dastehen ne? und seit Jahrhunderten bekannt sind, da versucht man es. Und in Kapitel 2, Vers 4, sagt er, ich tat, also der Prediger schreibt, ich tat große Dinge, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Lustgärten, ich pflanzte allerlei Fruchtbäume, Fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, daraus zu bewässern, dem Wald grünender Bäume. Ich erwarb mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde im Haus geboren. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen, als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Das ist ja zum Beispiel auch ein Hinweis darauf, dass es höchstwahrscheinlich Salomo gewesen sein muss. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, um was Könige und Länder besitzten. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wohne der Menschheit, der Menschen allerlei Seitenspiel und war größer als alle, die von mir zu Jerusalem waren. Auch da blieb meine Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen wünschten, das ist gut, wenn es alles, was deine Augen sehen, alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und vermittelte. Verwehrte meinem Herzen keine Freude, so dass es fröhlich war von aller meiner Mühe. Das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hände getan hatten und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel und haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Das klingt jetzt so bezaubernd und dann sagt er zum Schluss, <lacht> das war alles zum Vergessen. Und das ist jetzt so ein bisschen, wenn man sich das anschaut, das Thema ist ein schwieriges, man muss sich auch denken, es gibt vielleicht Leute, die hören das, die vielleicht Gott noch nicht kennen. Und ist klar, da fragt man sich jetzt, boah, was, was bedeutet das? Ist alles wurscht, ne? Und da als, als wichtiger Hinweis, für uns mit Jesus wird das Leben nicht leichter, sondern mit Sinn erfüllt. Und, und das ist eine ganz, ganz wichtige Info, die uns einfach Hoffnung geben soll, die uns auch weiter später zeigt, dass eben, es ist alles, was da unter der Sonne ist, ist Eitelkeit, ist, ist alles Hevel, aber über der Sonne. Oder ein Leben ausgerichtet nach Gott gibt dem ganzen Sinn und Gott lässt uns hier Freude erleben in all diesen, in dieser Eitelkeit auf Erden. Also wir sehen hier, Salomon hat alles, kann sich darüber aber nicht wirklich freuen. Kurz zu Salomo, Salomo, wir haben auch gelernt, sein geschätzter Reichtum war auf 2 Billionen, also 2000 Milliarden. Das ist jetzt glaube ich in Dollar, ist eigentlich wurscht was es ist, weil <lacht> es ist immer noch mehr wie wenn es alle Zahlen nimmst, die, die auf der Welt da sind. Also wir sehen hier jemanden, der wirklich aus Erfahrung spricht, jemand, der wirklich sich alles zulegen hat können, was er wollte. Der Karl-Michael hat das so cool erklärt, das ist mir damals auch nicht so bewusst gewesen. Wenn man so drüber liest bei Sänger und Sängerinnen, hat er gesagt, der ist auf kein Konzert gegangen, können Sie noch erinnern? Der hat sich die Sänger heimbestellt und so, so in der Art muss man sich das vorstellen. Also äh, der hat wirklich alles probiert und was ja auch nicht, später sieht man auch, auch die, die ganzen Frauen, die er hatte, es das heißt ja auch, dass die ihm das Herz von Gott weggenommen haben und abgelenkt haben. Er hat auch viele andere Götter angebetet. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir haben hier auf der Erde Menschen, die sagen, ja, ich muss das jetzt finden und die probieren das. Und die basteln sich diese Religionen zusammen und die wollen alle durchprobieren. Ich glaube, dass Salomo hier, dadurch, dass er mit so vielen Leuten in Kontakt kam, auch wirklich in dem Bereich alles probieren konnte, und, und das hat mich wirklich gefreut, dass er dann zum Schluss das immer so bestätigen, obwohl man es eh weiß, der hat sich für Gott entschieden. Und, und das ist das, das Coole dabei. Was lernen wir dadurch? Er hatte, also sehr wohlhabend, Salomo. Und wir haben auch die erste Lektion, die wir hier Mittwochs gelernt haben, was Salomo über Geld sagt und was auch ein Thema in dem zweiten Kapitel ist. Geld macht nie zufrieden. Es ist nie genug, immer mehr. Das ist auch ein, ein wichtiger... Ich kann mich an meine Jugend erinnern, wie ich mir dachte, boah, wenn ich bloß mehr... Es ist wurscht, dass ich weiß, dass das so ist, aber wenn ich es bloß jetzt hätte, dann wäre alles irgendwie erledigt und Ding, aber es ist eigentlich nie genug, weil wenn du das, das Level geschafft hast, willst du aufs Nächste und so wie ein Computerspiel. Ne? Aber Geld macht nicht zufrieden. Menschen suchen deine Nähe. Das ist auch ein sehr schwieriges Thema und ich habe das gerade bei jemandem auch äh, bemerkt, den ich gut kenne, der zu viel Geld gekommen ist und es ist tatsächlich so, Menschen kommen dann Umfeld, erzählen dir einfach so zufällig von einem Problem oder was sie gerade beschäftigen. Es ist total schwierig, weil du auch gefordert wirst, äh, Gott zu dienen. Wie sage ich das? Dass du, dass du weißt, wann, wann ist es richtig und wann nicht. Wann hat ihm wirklich geholfen und wann ist es nur, dass er einfach versucht, weil er weiß, dass es dir besser geht, dass er was von dir äh, abnehmen kann. Ne? Und und schwieriges Thema auch. Also da ist es gut, da bin ich froh, dass ich das, habe, was ich habe und nicht, wahrscheinlich könnte man nicht alle damit umgehen oder ich nicht. Dritter Punkt, Sorge, also man hat, mit viel Geld hat man Sorge zu verlieren und viertens, die Gier nimmt immer zu, das heißt, es ist nie genug. Und da habe ich eine, ein, also diese Kastel. ich habe sie leider in schwarz-weiß gedruckt, ich habe irrtümlich auf Zurücksetzen gedruckt am um Kopierer, das heißt ihr seid schwarz-weiß unterwegs, aber diese, diese Kastel, die immer so seitlich eingeblendet sind, habe ich immer versucht, diese Punkte, die für mich so irgendwie besonders waren am Mittwoch, sie aufzuschreiben und sie nochmal zu wiedergeben, weil sie immer so Wow-Sachen waren für mich, also das sind immer diese Kastel, die da so eingerahmt sind. Und da steht, Gott hat uns geschaffen, um ihm und andere Menschen zu dienen und nicht nur um uns selbst zu kümmern, nicht auf uns selbst zu schauen. Jeder von uns sehnt sich nach mehr, dieses Verlangen ist da, es ist von Gott sogar in uns hineingesetzt, werden wir nachher hören. Aber solange dieses mehr nicht Gott ist, werden wir keine Erfüllung finden. Das heißt, es ist ganz normal, dass wir nach diesen Dingen äh, streben. Es ist etwas, was in uns platziert ist, aber oft glauben wir, dass es diese das ist so wie diesem Kinderspielzeug, kennst du das mit dem, bald werde ich das auch spielen müssen, ne? wo dieses Kreuz und das Dreieck und so weiter reinpasst. Und oft scheint es so, wie wenn diese Formen genau das ist, was für uns jetzt die Lösung ist, aber so sehr wir auch versuchen und so lange von allen Seiten und wir geben oft nicht auf, <lacht> das sind nicht die Dinge, die, die, die bestimmt sind, dass, die, die uns erfüllen. Und genau, und das ist eben, was der Prediger sagt, ich habe alles probiert, wach auf. Unter der Sonne ist alles Rauch, unter der Sonne kommt 29 Mal vor im Prediger. Also es ist auf jeden Fall ein Schlüsselwort, das hier öfters vorkommt. Genau. Vier Fragen zum Buch Kohelet. Also macht das Sinn soweit, diese Art der Zusammenfassung? Ist das hilfreich, dass man... Gut, das hilft mir sehr. Vier Fragen zum Buch Kohelet, die haben mir sehr gut gefallen, weil die uns auch ausrichten, wenn wir uns durch dieses schwierige Thema anschauen. Wir werden auch nachher sehen, dass die ersten sechs Kapitel, so wie der Karl-Michael gezeigt hat, die ersten sechs Kapitel sind alle unter der Sonne, also wirklich die Perspektive auf Erden, da wird das ganze Thema behandelt, wieso das alles eitel ist, ob du Weisheit hast oder nicht, ob du klug bist oder nicht, ob du stark bist oder nicht, ob du dich richtig verhältst oder ob du jetzt Verbrecher bist, es ist alles Wurscht quasi, das ist... Unter der Sonne stimmt das so, aber dann ab Kapitel 7 richtet sich der Prediger mit dem Blick auf über die Sonne, also an Gott, und dann beginnt das Ganze Sinn zu haben. Aber hier die Fragen, warum wir das Ganze studieren. Frage Nummer eins: Warum Prediger Kohelet studieren? Warum gehen wir das Ganze durch? Kurz ein paar Punkte: Weil Kohelet ehrlich ist betreffend der Mühen des Lebens, er zeigt uns die gefallene Welt. Das ist auch der Grund, wieso das Ganze so ist, weil es eine gefallene Welt ist. Um zu, lernen, was mit, um zu lernen, was mit uns passiert, wenn wir das wählen, was die Welt zu bieten hat, anstatt das, was Gott zu geben hat. Das ist ein Punkt, der steht da noch da, aber der hat mir persönlich in den letzten Monaten irrsinnig, es äh, war irrsinnig ein großes Thema, weil, weil du, du hast immer das Problem, also ich habe zum Beispiel dadurch, dass wir aus dem Ausland kamen, wurde ich in der Schule viel gemobbt und so weiter. Suche jetzt kein Mittler, das ist einfach so, ja. Haben <lacht> um wir müssen, das, da, das sage ich jetzt nicht. Und durch dieses Mobbing hat sich mein, mein Verhalten so programmiert, dass ich sehr viel nach Anerkennung gesucht habe. Das heißt, ich habe den Großteil meiner Kindheit, habe ich mich dann auch ausgerichtet. Anerkennung zu bekommen und ich habe ich hab immer meine Augen auf das gerichtet, was die Welt macht, was die Welt sagt, was die Welt vorgibt, die Welt schließt auch die anderen Kids ein, die sagen, na du bist komisch und so weiter und so fort. Erst in, in, in späteren Jahren und das ist wirklich, ich meine, oft sagt man so, das ist letztes Monat passiert und eigentlich ist es schon Jahre her, also <lacht> es ist nicht so, dass ich erst jetzt das Licht aufgegangen ist, aber in den letzten Jahren, umso mehr ich meine Zeit in das Wort Gottes investiert habe, umso mehr ich begonnen habe in meiner privaten Zeit morgens, also wenn ich aufstehe, ich lese immer in der Bibel, so gut es mir gelingt, aber es ist mittlerweile, kann ich sagen, ein, ein Bestandteil, ein, ein, ein wichtiger Prozess von meinem Alltag. Umso mehr ich begonnen habe, in der Bibel zu lesen, umso mehr habe ich diese Identität bekommen, die tatsächlich, also das wahre Bild, wie ich tatsächlich bin. Und ich muss sagen, es war ein großes Thema, aber es ist so wichtig, dass wir beginnen, auf das zu vertrauen, was Gott für uns vorbereitet hat oder wer er sagt, dass wir sind. Weil, weil diese Welt und speziell der Teufel, der ist total klug, der macht das nicht auf einmal. Es kommt nicht jemand, der da einfach das so serviert. Das passiert Stück für Stück. Das passiert durch Filme, durch Musik, durch viele kleine Ereignisse. Und schon wird unser ganzes Bild geändert. Und es wird zum großen Thema unserer Persönlichkeit. Es wird zu großen, großen persönlichen Kämpfen, die dich verunsichern, die deine Identität rauben aber Gott sagt komplett was anderes über uns. Er möchte uns aufbauen, er gibt uns Wert, er hat uns geschaffen, er ist unser Schöpfer. Also hier sind auch sehr, sehr viele Themen und, und die ganze Bibel, also das ist das, was ich mit hineinwerfen wollte, war für mich die größte Hilfe, meine Identität zu beginnen aufzubauen. Sie ist nicht perfekt, aber ich habe nach und nach begonnen von der einen von der einen von den einen Gedanken, ich habe sogar mal so einen Notizblock hergenommen, ich habe einen Gedanken runtergeschrieben, was ich dachte, das über mich ist. Und dann habe ich in der Bibel die Gegenseite gefunden und ich habe es auf diesen Zettel geschrieben. Das war ein Tag, den, den werde ich wahrscheinlich nicht vergessen. Das war so ein großer Brocken, der mir geholfen hat, meine Sichtweise zu verändern. Und seitdem werde ich immer... Ich chill mehr, ja. Ich nehme das nicht so ernst. Und wenn mich Leute für verrückt halten oder so, dann ist das wahrscheinlich so, was mir eh nicht so arg passiert, weil ich versuche mich ja nochmal zu verhalten. <lacht> Großenteils, also ein paar Wissen, dass ich nicht ganz dicht bin, aber, äh, aber das hat mir irrsinnig viel Kraft gegeben. Und genau. Salomo sagt auch: Am Ende ist es nie das, was wir uns erhofft haben. Und das war eigentlich das, was mir, was mir geholfen hat, loszulassen, weil es ist eh nicht das. was Du, du versuchst, so den Menschen zu gefallen. Ich habe das wirklich, und ich bin, glaube ich, nicht dumm, ich habe kluge Eltern, ich war auch nicht, ich habe wirklich viele Wege gefunden, Anerkennung zu bekommen. Ich war nach einer Zeit ein Spezialist darin. Karl-Michael sagt oft, wenn du viele Dinge oft tust, dann wirst du gut darin. Ich war wirklich ein Spezialist darin, und es war nie genug, es hat nie gereicht. Ich habe nie das, das bekommen, was ich mir gedacht habe, dass ich dazugehöre. Irgendwann später, es ist so lustig, dann höre ich auch auf mit dem, sonst schaffen wir es nicht durch. <lacht> irgendwann später, das habe ich mal mit einem Freund geredet, so von einer alten Partie, mit der ich oft unterwegs war. Und das war wirklich, ich habe so einen Umkreis gehabt von lauten, wohlhabenden, jungen Leuten. Das hat mir auch geholfen, in meiner Jugend nicht so viel in Diskus zu gehen, weil die haben Privatpartys und solche Dinge gemacht. Da hat er einen Schwimmtag, da kannst du, ich weiß nicht wie viel 100 Quadratmeter, weiß nicht wie viel, 100 Liter. Und wir haben dort alle gechillt. Und irgendwann habe ich mit einem anderen geredet. Ich habe gesagt, du, aber eigentlich in meiner Jugend ich habe mich nie so als Teil davon gefühlt. Und er gesagt, was? Du, Euge? Und du warst ja, du bist immer so cool. Und auf einmal schießt der los. Und dann denke ich mir, bist du narrisch? Entschuldigung für die Aufnahme. ich habe mir gedacht, Alter, wozu war das alles gut? Ich hätte eigentlich ich selbst sein können. Ich meine, natürlich, natürlich war viel gefaked. Das war nicht echt. Aber ich habe mir gedacht, Wahnsinn. Alles für einen Keks, für einen Hugo. Ja. Das, ist, das war damals für mich, ich habe mich so dumm gefühlt. Aber das ist eigentlich, was mit uns passiert. Also wirklich, das, das zu wählen, das war für mich so ausgeglichen. Wähle, wähle nicht, was die Welt dir bietet, sondern wähle das, was Gott dir zeigt. Und Gott legt sie nicht einfach so hin, weil Gott möchte dich formen und das ist ein Prozess. Und wir, möcht, wir müssen uns Gott hingeben und ihm vertrauen und er führt uns durch diesen Prozess. Das heißt, du bekommst nicht einfach so ein ganzes Paket, sondern es ist ein Prozess und du kannst dich voller Vertrauen, vielleicht ist das eine von vielen Geschichten, die vielleicht helfen soll, aber meine Meinung ist, du kannst dich voller Vertrauen hingeben, weil Gott hat für jeden von uns diesen Plan und wird dazu beitragen, dass wir das Beste erreichen, was für uns vorgesehen ist. Weiter in den Punkten, weil Kochelet die, also die größte und schwerste Fragen stellt, die Menschen heute immer noch stellen. Kochelet hilft uns, den einen wahren Gott zu finden und anzubeten. Kochelet lehrt uns, für Gott zu leben und nicht für uns selbst. Frage Nummer zwei: was ist der Schlüssel zu Kohelet? Wie wir gesagt haben, es ist alles eitel, es ist alles eitel. Hier haben wir auch gelernt, dass im Hebräischen alles doppelt angeführt wird, was wirklich wichtig ist. Und das sieht man zu Beginn von Prediger und das sieht man zum Schluss von Prediger, sagt, es ist alles eitel, es ist alles eitel, also Hevel, der Rauch, den man versucht zu greifen. Frage Nummer drei: was sind die Schlüsselworte? Eben schon wie vor kurz vorgegriffen, unter der Sonne kommt 29 Mal vor, Hevel 38 Mal und Mühe und Arbeit in Hebräisch das ein und dasselbe Wort. Äh, genau, da geht es darum, dass wir uns immer abmühen und versuchen, das zu erreichen, aber es bringt nichts. Was ist das Ziel des Predigers? Die tiefe Gottesfurcht. Stelle Gott an erster Stelle, nur so kommst du langfristig zu echter Freude. Vergiss unter der Sonne nicht, also vergiss unter der Sonne nicht, wer die Sonne gemacht hat. Also im Großen und Ganzen, die äh, der Kochele, der Prediger oder Salomo, öffnet uns die Augen und bewahrt uns vor falschen Erwartungen und Hoffnungen. Er möchte, das ist ein Weckruf von ihm für uns in der Prediger. Wieder so ein paar Gedanken. Wenn du glaubst, dass alles super sein muss, wirst du enttäuscht werden. Es ist nie super. Glücklich ist, wer das Leben versteht und Leiden gehört nun mal dazu. Dieser Vergleich war für mich auch sehr, sehr super, hat mir sehr gut gefallen. Die Welt gibt uns Vergnügen, macht kurzfristig Spaß, aber ist vergänglich. Also es hat alles keinen Sinn, so wie ich vorher von meiner Jugend erzählt habe. Gott gibt uns Freude und das ist bleibend. Das bleibt uns sogar ewig, sogar nach unserem Tod. Das ist ewig und das ist der Hammer. Also es ist nicht vorbei. Und Weisheit hilft uns, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das heißt, wenn wir nach Weisheit oder nach Jesus trachten, Jesus ist Weisheit oder er gibt die Weisheit, dann hilft uns das, in den richtigen Momenten zu entscheiden. Ist es das, was es gibt? Wir haben auch gerade jetzt am Sonntag gelernt, es ist so widersprüchlich. Es gibt nicht die eine Regel, dass man sagt, lebe so und das passiert also quasi ein Muster. Es ist wirklich für jeden Einzelnen von uns, ist es individuell, es ist auf uns abgestimmt. Für den einen ist es, macht es nichts aus, wenn er jeden Abend, keine Ahnung, eine Serie schaut. Für den anderen mag es sich zur Sucht entwickeln, weil er da im schwieriger damit umgeht und für den ist es am besten, ja, holt sie das Netflix überhaupt nicht. Ja? Und, und genau, also Weisheit hilft uns zu unterscheiden, was für uns in unserem Leben, in unserer Situation das Richtige ist. Echte Freude kommt aus Heil, Erlösung, Erkenntnis und echter Liebe. Und wer weiß, wer das alles gibt? Jesus. Genau. Wir sind schon bei Kapitel 3. In Kapitel 3, Vers 1 heißt es, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Also wir sehen zum einen Dinge, die sich um die Zeit dreht, quasi wo man Zeit investiert, dass das keinen Sinn hat. Wir sehen auch später im Prediger die Dinge des Lebens und des Todes, dass quasi egal was du tust, sterben müssen wir alle. Und hier geht es speziell auf diese Zeit. Äh, ihr wisst, es ist, geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen hat seine Zeit. Da hat uns der Karl-Michael auch dieses Lied gezeigt. Ich fand das ganz interessant, dass die ein Lied äh, daraus gemacht haben. Ich glaube, Turn, Turn, Turn heißt ich habe es vorher noch mal gehört, aber ich habe es jetzt schon vergessen, wer es gesungen hat. Und in diesem dritten Kapitel haben wir eben diese 14 Gegenüberstellungen, 28 Begriffe. Die werden wir jetzt nicht durchgehen oder vorlesen, aber ich glaube, die meisten von euch kennen die Stelle. Da, da spricht einfach, wie vorhin gesagt, dass alles seine Zeit hat. Es gibt Tage, da geht es dir gut. Es gibt Tage, da geht es dir nicht so gut. Hills and Valleys. <lacht> genau. Trauer ist wichtig, also was sind die Lektionen aus diesem Kapitel oder was haben wir uns da speziell äh, rausgeschrieben? Trauer ist wichtig für den Menschen, wie willst du wissen, wie sich Gewinn anfühlt, wenn du noch nie verloren hast? Das denke ich mir jetzt speziell in der Erziehung, du versuchst ein, ein, dein Kind so zu erziehen, aber es sind, manche Dinge sind so wichtig, dass sie passieren, also bei mir die ganze, der ganze Mist, von dem ich euch erzählt habe, hat mir speziell geholfen, die andere Seite kennenzulernen und und, und ich merke das zum Beispiel bei der Steffi, wenn ihr mit ihr redet, die hat in ihrer Jugend, die hat wirklich viel erlebt auch. Und das ist Wahnsinn. Also ich bewundere das wirklich, wenn ich merke, mit welcher Liebe sie Menschen begegnet, die, die Ähnliches erlebt haben, weil sie die komplett andere Seite erlebt hat. Also ich entdecke da manchmal Seiten, da denke ich mir, da kann ich mir 20 Scheiben abschneiden. Und, und wer jemand, der viel gelitten hat, kann auch wirklich lieben. Und das merkt man so. Wir haben auch hier Leute unter uns, die viel erlebt haben. Und das merkt man wirklich an der Person, dass es ausschlaggebend war, also es ist ganz wichtig für uns auch, dass wir auch Trauerphasen durchleben oder schwierige Zeiten, wenn alles gut wäre, dann funktioniert das nicht. Stell dir vor, du gehst zu jemandem und hast noch nie was erlebt und der macht gerade was Schwieriges durch und du sagst, geh, es wird schon wieder, du, <lacht> morgen und <lacht> da wird sie denken, Alter, <lacht> schau, dass du weiterkommst. <lacht> also so, wir könnten gar nicht jemandem helfen, wenn wir nicht wüssten, äh, wie das ist. Wir müssen lernen, alle Zeiten zu nehmen, wie sie kommen, das liegt nicht in unserer Hand. Wir müssen lernen zu leben in, in schwierigen Zeiten, also inmitten von schwierigen Zeiten. Wir brauchen Weisheit, damit wir die Zyklen des Lebens erkennen. Habe ich speziell bei mir auch gesehen, manchmal versucht man es zu erzwingen, aber ich will das jetzt haben, das muss jetzt sein, aber wie gesagt, es hat alles seine Zeit zuge Und Und ich habe auch bemerkt, Gott weiß ganz genau, was in unserem Herzen ist. Und ich habe oft erlebt, wie man überrascht wird, wie man genau Dinge bekommt, die man sich wirklich aufrichtig wünscht. Sie war nicht geplant, du hast nicht damit gerechnet, das kommt später mal, aber es kommt dann unerwartet und das ist, weiß nicht, das macht viel, viel mehr Freude, wie wenn du es versuchst zu erzwingen, weil dann kannst du dich eh nicht dran freuen. Ich kenne das so von materialistischen Sachen, du kaufst es, also, obwohl du gar kein Geld hast oder es nicht leisten kannst und dann löst das 20 andere Probleme aus und dann denkst du, boah, hätte ist es einfach gelassen, weil 20 Tage später wirfst du das Teil eh noch herum und du brauchst es gar nicht. Ne? Und äh, trifft uns alle, glaube ich. Gott hat alle Geschehnisse in seiner Hand. Gott hat die Ewigkeit in uns hineingelegt. Das ist das, was ich vorgegriffen habe, wo wir immer nach mehr möchten. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Wir können Gottes Wirken nicht komplett verstehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig und, und wir lernen später im Prediger, dass wir es auch nicht machen müssen und wir können es auch nicht. Es ist wichtig, da wieder zu vertrauen. Unser Gott ist der Gott aller Zeiten. Da habe einen Tippfehler gehabt, den habe ich korrigiert. Das ist der schwarze Punkt. <lacht> Echte Freude geht weit über persönlichen Umständen hinaus. Ich glaube, das ist etwas, das kann man nicht immer perfekt beherrschen. Aber ich habe mir vorgenommen, es einfach anzustreben und, und daran zu denken, wenn es schwierig ist. Da wieder das rote Kastel oder das Kastel, was für mich so ein Wow-Ding war. Satan möchte, dass wir die Zeiten nicht erkennen, damit wir nicht Freude erleben können. Was ist, wenn man in einer falschen Zeit etwas unbedingt haben möchte? Es löst Undankbarkeit aus. Man denkt sich, man beginnt automatisch zu denken, warum ich, wieso geht es denn allen anderen besser? Die haben das, warum kann ich das nicht haben? Und und und, aber eigentlich kannst du sagen, aber es ist vielleicht nur der falsche Zeitpunkt jetzt gerade. Und wir müssen uns in Geduld üben. So, wir wechseln in Kapitel 4. Da geht's voran. So. Vier Dinge, die Salomon sieht unter der Sonne. Also er setzt hier fort und wechselt in ein anderes Themengebiet, um es kurz zu fassen, weil wie gesagt, wir lesen das nicht durch, aber ich lege es euch wirklich ans Herzen. Ich hoffe, mir gelingt das mit meiner Absicht, dass man das Interesse hat, alle zwölf Teile sich nochmal reinzuziehen und, und anzuschauen. Aber er sieht unter der Sonne, sieht da vier Dinge, er sieht Unterdrückung, Neid, die sie Desillusionierung, in der Aufregung ist es noch schwieriger, und Einsamkeit, aber geschafft haben wir es. Äh, Prediger 4, Vers 1, wiederum sah ich alle, die Unrecht leiden unter der Sonne, und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und kein Tröster hatten. Vers 4, ich sah alles Mühen an und alles Geschickte tun, das ist nur Neid des einen auf den anderen, das ist auch Eitel und Haschen nach Wind. Vers 8, also ich habe so einfach so vier Beispielverse für diese Punkte herausgenommen. Äh, da ist einer, der steht alleine und hat weder Kind noch Bruder. Doch ist seine Mühe kein Ende und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Für wen mühe ich mich denn und gönne mir selber nichts Gutes? Das ist auch eitel und eine böse Mühe. Vers 11, auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein einziger warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Das hat mir so gefallen mit der dreifachen Schnur. Ich habe da sofort an, an, an die Rede von Karl Michel von unserer Hochzeit äh, denken müssen. Und ich habe mir da so eine Schnur gemacht, also so eine Skizze, weil ihr wisst, das ist so zusammengeflochten. Und in der, in der 2D-Zeichnung geht ein gerader Strich runter und wenn man mit seinem Ehepartner eins ist, also wenn man das anstrebt, man ist eins und Gott ist die dritte Schnur, dann kann man alles schaffen. Fand ich sehr cool, habe ich mir da, weiß nicht warum, einfach so dazu geschrieben. Aber ich glaube, dass das auch das mit einschließt, dass man, dass man viel mehr bewegen kann und gemeinsam kommt man auch viel mehr besser voran und man kann viel mehr machen. Genau, was lernen wir daraus? Achtung, wir, wir werden hier gewarnt, gerade bei den Dingen. Die Salomo hier unter der Sonne sieht, macht, macht korrupt. Selbst wenn man sagt, man kann damit umgehen, es ist, wir wissen, <lacht> Hochmut kommt vor dem Fall, es ist immer so, wenn, immer wie ich gesagt habe, ich, ich kann damit umgehen, ich mache es, weil ich es ich im Griff immer dann habe ich, hab ich Mist gebaut. Also ich habe irgendwann haben wir gedacht, okay, immer wenn ich sage, wenn ich Bedenken habe und dann sage ich, na, das schaffe ich schon, denke ich, na, schaffe ich nicht, <lacht> weil es ist immer anders ausgelaufen. Das Beste auf dieser Erde ist Genügsamkeit, Dankbarkeit. Das Leben an der Spitze ist oft sehr einsam. Das sieht man auch sehr oft. Hier auch von Paulus ein Vers, den wir, der passt super dazu. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel, Leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Also wir sehen hier ein Beispiel. Selbst wenn es gerade nicht so super läuft, ist es wieder wichtig, sich äh, auf Gott zu verlassen, den Blick auf ihn zu richten und er wird für das sorgen. Genügsamkeit, Balance, drei Dinge, die uns hier sehr wichtig sind, die wir auch hier aus diesem aus Kapitel und Versen lernen. Schau auf dein eigenes Leben. Äh, ganz wichtig, speziell auch in der heutigen Zeit mit Social Media, wie man oft tendiert man dazu, wenn man so online schaut. Also ich muss sagen, in letzter Zeit, weiß nicht warum, nicht weil ich so gut im Griff habe, aber ich habe einfach überhaupt keinen Zeit gehabt, mir so Social Media die Posts von irgendwelchen Leuten oder so reinzuziehen. Aber oft, wenn man so Dinge sieht, das passiert automatisch, vergleicht man sich. Ne? So wie wir auch Sonntag vor Passera auch gesprochen haben. Man vergleicht das Highlight eines anderen mit dem Tief, in dem man gerade ist. Das heißt, keine Ahnung, mein Freund ist gerade irgendwo in Las Vegas und fährt mit der Achterbahn auf ein Hochhaus und ich denke mir so, was. ich bin zu Hause, war ich dieses Jahr überhaupt auf Urlaub? Ne? Und du weißt gar nicht, dass dem, keine Ahnung, der hat das wahrscheinlich gewonnen oder muss dorthin, weil er Straßen putzen muss oder so, aber das weißt du nicht. Und man beginnt aber so Gedankengebäude aufzubauen, die nicht echt sind. Eigentlich ist es besser einfach liegen lassen, sich freuen für den, dass er dort ist. Cool, dass du dort bist, aber nicht denken, warum bin ich nicht dort. Gib Dank für das, was du hast, also Dankbarkeit. Bete für das, was du brauchst, anstatt zu klagen. Wir wissen ja auch von, äh, aus dem Wort Gottes, dass man diese Dinge bitten kann und Gott sagt, dass er uns geben wird. Kapitel 4, Vers 6 Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Also da sagt er besser, du hast wenig und Ruhe, wie wenn du viel hast und du es gar nicht, gar nicht der Typ bist dafür. Und du kannst gar nicht damit umgehen. Was lernen wir da wieder? Ein paar Punkte, die uns helfen. Wettbewerb ist gut, wenn es dazu verwendet wird, um Exzellenz zu erreichen. Das heißt, es ist gut, wenn es uns hilft, besser zu werden, aber nicht, um uns mit anderen zu konkurrieren. Macht ist gut, wenn es dazu verwendet wird, den Machtlosen zu helfen. Reichtum ist gut, wenn es gut verwaltet wird. Karl Michael hat auch gesagt, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, äh, Wohlstand oder Macht, Reichtum wird uns auch gegeben von Gott, wenn es dazu notwendig ist, um was damit zu bewegen oder Menschen zu erreichen. Man sieht das immer wieder, dass es manche Menschen, die, einfach, die, sind, die sind einfach gut dafür, die können damit umgehen. Die schauen nicht so sehr auf sich selbst und können es einsetzen, um anderen Menschen zu helfen, um zu Gott zu führen, um Gutes zu bewegen, um den Armen zu helfen und so weiter und so fort. Also das kommt vor. Mehr zu bekommen, halte ich nicht von dem Verlangen, mehr zu wollen. Das war wieder sowas für mich, was hängen geblieben ist. Nichts erfüllt endgültig. Das heißt, so viel man probieren kann, jetzt haben wir es da direkt vom Salomo nochmal gehört, wenn du Ähnliches gefühlt hast, dann hast du jetzt die Bestätigung. Das ist das... Das ist ja das Coole am Prediger, geht es euch nicht auch so? Du liest so und irgendwie, ich bin so, ich erlebe viele Dinge, aber ich, ich bin nicht so begabt, es, es mit Worten zu erklären oder es wieder zu Aber du weißt irgendwie, hey, und, und du liest es hier und dann macht es Sinn und das ist einfach so bestätigen und dann sagst boah, das ist es, kann ich mich beruhigen. Ne? Also das ist auch, ich habe mir dazu geschrieben, der beste und kürzeste Kurs der Welt. Äh, ich, ich hatte die Möglichkeit, viel... Äh, im, Im Vertrieb und so aufzubauen in den letzten Jahren, also jetzt nicht mehr, aber Jahre zuvor, war ich fünf, fünfeinhalb Jahre wirklich sehr intensiv unterwegs, habe selber auch so Trainings und so weiter halten können. Und da gibt es Trainings, da, kann man, da bezahlt man so viel, das, ist, das wirkt für andere, wie wenn du denkst: Boah, wieso zahlen die so viel? Naja, weil die Infos und Erfahrung bekommen, die ihnen weiterhelfen sollen. Aber so wie diese zwei Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, und da gibt es kostenlos, habe ich noch nie gelesen eigentlich. Also das hat mir noch nie. So viel bewegt wie mehr zu bekommen, halte ich nicht vom Verlangen mehr zu wollen. Das ist eigentlich ein bester Kurs. Es ist eh nie genug und nichts erfüllt endgültig. Das heißt, wir können da wirklich locker lassen. Ein weiterer Punkt, der in Kapitel 4 auch ist und den wir besprochen haben, ist, äh, echte Freunde, investiere in soziales Kapital. Ich habe da nur genickt. Ich, ich merke das persönlich sehr viel. Ich, ich mag es, in, in, in Menschen zu investieren, in Freunde und so weiter. Und ich erlebe das immer wieder, gerade wenn du hast Umzug oder solche Dinge. Du hast, du hast wichtige Momente in deinem Leben. Es ist so wertvoll, dass du jemanden hast, der dir hilft. Der dir, sonst musst du für alles becken, du musst für alles Möglichkeiten suchen. Es ist so anstrengend. Wenn du niemanden kennst, zahlst du den vollen Preis für all die Sachen. Und dann kannst wirklich... Du kannst nur mehr für das arbeiten, dass du alles abzahlst, was, weil die Probleme kommen. Es wird immer wieder was kaputt, wenn du da nicht jemanden hast. Und deswegen ein echter Freund ist Schutz im Leben. Jemand, der für dich da ist, ohne dass du dafür bezahlen musst. Dann ist mir auch eingefallen, jemand, der nicht anders über dich denkt, wenn du mit ihm äh, über deine Probleme sprichst und so. Äh, das ist auch sehr wertvoll, dass du jemanden hast, dem du sagen kannst, du schau her, das Problem habe ich, den Fehler habe ich gemacht. Und dass der dich nicht vorurteilt und sagt, okay, du mach mal das, ich helfe dir, ich stehe dir zur Seite, das ist total wertvoll und unbezahlbar auf dieser Erde. Du kannst noch so viel Geld haben, wenn du das nicht, und das kannst du nur mit, mit indem du in diesem Bereich investierst, aufbauen. Wenn du das nicht hast, dann ist es nicht zu bezahlen. Kurz zum Abschluss des vierten Kapitels, beziehungsweise es ist einfach der Übergang, es geht dann im fünften Kapitel in diesem Thema weiter, wird noch der letzte Vers über die richtige Einstellung vom, vom Beten und Anbeten gesprochen, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst und komm, dass du hörst, das ist besser, als wenn du die Toren Opfer bringen, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie wissen nichts als Böses zu tun. Also es ist wichtig, bewusst und Erwartungs-, mit Erwartungshaltung hierher zu kommen, um zu lernen, um, um einfach zu wachsen. So, ich merke, ich muss Gas geben, ich habe Angst gehabt, deswegen habe ich so viel Bladel vorbereitet, <lacht> dass ich die Stunde nicht packe, aber ich mag euch auch nicht zu lang Halt noch, ist es nicht fadisierend bis jetzt? geht's noch? Super. Aber wir geben ein bisschen Gas. Kapitel 5, sei nicht schnell. <lacht> jetzt wird die Gas geben. Jetzt ist die, die Belehrung. Sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott, denn Gott ist im Himmel und du auf Erden. Darum lass deine Worte wenig sein. Wenn du Gott ein Gelübde, tust, das ist jetzt Vers 3, wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten, denn er hat kein Gefallen an den Toren, was du gelobst, das halte. Drei Dinge, die wir hier lernen. Sei achtsam und ehrfürchtig vor Gott. Er ist Gott und wir sind Menschen. Achte auf deinen Mund und deine Gedanken. So wie in Matthäus 6, Vers 7 da, leiere nicht gedankenlose Gebete runter. Dass ich habe mich oft erwischt, wo ich schon gar nicht mehr gewusst habe, <lacht> wo ich angefangen habe. Mit lieber Herr, da du bist im Himmel. Ich danke dir. Halte deine Versprechungen. Da haben wir auch gelernt, die kürzesten Gebete sind oft die besten. Und, und wenn du bemerkst, gerade wenn du in Not bist, da hast du gar keinen Kopf, dass du über viel redest, da sagst du, bitte Herr, hilf mir, ich weiß nicht weiter. Und, und ich muss sagen, mit Gott, weil da sagt er, red nicht so viel Blödsinn, jetzt mag sich deine Denken, boah, jetzt kann ich, kann ich Gott nicht alles sagen, ne? weil es ist ja heute keine ja Zeit für mich oder so. Also Gott ist allmächtig und er kann uns allen gleichzeitig zuhören. Nicht so wie bei, wie heißt der Film Bruce Almighty? Der <lacht> Alle E-Mails, kennen Sie das? Wo alle E-Mails mit Autoresponder beantwortet, das ist wurscht. Aber mit Gott kannst du sehr wohl über alles sprechen. So wie du bist. Das heißt, in deinem Elend, in deinem, in deinem Kummer, in deinem, so wie du gerade bist, alles ist, funktioniert nicht. Dann ist es sogar das Beste, wenn du zuerst zu Gott läufst und nicht woanders hin. Gerade sogar, wenn du glaubst, dass er dich nicht empfängt. Genau dafür ist Jesus gestorben. Jesus ist gestorben, damit wir direkten Zugang zu Gott haben. Das heißt, ich kann, aber ich brauche ihn nicht. 20.000 Sachen erzählen, ich kann sagen, du, ich dich jetzt, hilf mir, was auch immer. Also direkte, kurze Gebete sind oft kraftvoller, aber natürlich sind auch lange Gebete gut. Genau. Der Mensch hat keine Macht über sein Leben. Das ist ein Punkt, den wir aufgeschrieben haben, den überspringen wir. So. Äh. Wo war, ah, genau, jetzt bin ich über den Zettel drüber gesprungen. Mit Gott kannst du über alles sprechen, so wie du bist. Das ist Kapitel 5. Genau, weiter in Kapitel 5, da geht es um die Nichtigkeit des Reichtums. Und da lernen wir auch von Salomo fünf Prinzipien, wenn du nach Reichtum und Macht trachtest. Also fünf Dinge, auf die besonders achtgegeben werden soll. Absolute Macht korrumpiert. Also so wie wir gesagt haben, man kann das nicht. Wir sind Menschen, wir sind fehlerhaft. Und, und absolute Macht ist gar nicht das, was wir wollen. Mehr Reichtum bedeutet nicht mehr Befriedigung. Mehr Geld ist mehr Sorgen. Du kannst nichts mitnehmen, wenn du von dieser Welt gehst. Und egal wie es endet, es endet hart. Also es endet mit dem Tod. Es ist für jeden sonst vorbestimmt. Kapitel 5, Vers 14. Wie einer nackt von seiner Mutter, vom Mutterleib gekommen ist, so fährt er wieder dahin, wie er gekommen ist. Und nichts behält er von seiner Arbeit, das er mit sich nehme. Vers 18. Denn wenn Gott einen Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teilnehmen und fröhlich sein, bei seinen Mühen, so ist das eine Gottesgabe. Also wenn uns sowas zufällt, dann ist es ein Geschenk Gottes, Gnade, dass wir das erleben dürfen. Drei Geschenke, die Gott uns gibt, wenn wir ihm gegenüber die richtige Einstellung haben. Er gibt uns wahre Freude, Erfüllung in unserer Arbeit und allgemeine Zufriedenheit und Dankbarkeit, wenn wir folgen. Danke Gott für deine Arbeit. Das habe ich speziell hier aufgeschrieben. Es mir normalerweise, ist meine Vorbereitungszeit bei zwei bis drei Monate. <lacht> Nein, Aber ich habe das hier in einer Woche gemacht und ich bin so dankbar. Ich sage es euch, hätte ich nicht die Arbeit die ich habe, wäre mir das gar nicht möglich gewesen, weil ich bin so einer, der alles zu genau nimmt und so weiter. Und, und wir wissen, wir können wirklich das schätzen, was wir haben und es auch für Gott einsetzen. Das ist eine große Freude. Hier nochmal kurz, die ersten sechs Kapitel, wie schon vorgegriffen, sind unter der Sonne. Alles ist heavy. Ab dem siebten Kapitel, der Übergang zu über der Sonne, ein Leben mit Gott. Da befinden wir uns gerade, also wenn es bis jetzt schon zu viel war, es geht jetzt bergauf, <lacht> gleich. Prediger 6, wir sind noch im sechsten Kapitel. Es ist ein Unglück, dass ich sah unter der Sonne, es liegt schwer auf den Menschen. Da ist einer, dem Gott Reichtum, Güter und Ehre gegeben hat und es mangelt ihm nichts, was sein Herz begehrt. Aber Gott gibt ihm doch nicht Macht, es zu genießen, sondern ein Fremder verzehrt es. Vers 9, es ist besser zu gebrauchen, was vor Augen ist, als nach, dem zu äh, als nach anderem zu verlangen. Das ist auch eitel und haschen nach Wind. Äh, ich habe da geschrieben, rechts unten, diese Desillusionierung und Unzufriedenheit ist, ist das, was zu einer dicken, fetten Depression führt, wie wir auch vorhin im Kapitel schon geredet haben. Wir müssen geheilt werden von dem Drang, alles verstehen zu müssen, alles haben zu wollen und so weiter. Und da sind jetzt sechs Fragen, zum Kapitel 6 also gut wäre es, den Kapitel 6 durchzulesen und das sind sechs Fragen, die du heute mit nach Hause nehmen kannst. Ich habe sie für mich auf einen Zettel schon beantwortet und es sind wirklich Fragen, die, die helfen, äh, sich, sich zu richten. Kannst du dich an dem erfreuen, was du hast? Mit wem teilst du es? Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Wer hat das letzte Wort? <lacht> Gott oder du? Weil das war das Thema, möchte ich es jetzt unbedingt jetzt haben oder auch... In akzeptierst du, dass Gott klüger ist als wir? Warum bist du da? Und der Mensch hat keine Macht über sein Leben. Also man kann es noch so sehr versuchen. Letzten Endes liegt es in Gottes Hand. Es gibt auch in den Sprüchen einen Vers, der sagt, der, also ich übersetze es in meiner Sprache jetzt, der Mensch nimmt sich vor, einen Weg zu gehen, aber Gott leitet seine Schritte. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie wir wollen. Ich habe das schon oft erlebt, obwohl ich mir dachte, alles passt dann im Nachhinein denkst du, boah, bin ich froh, dass sich das entwickelt hat, weil eigentlich war was viel, viel Besseres vorbereitet. Das hat mir auch sehr gefallen, von Sonntag euch auch, wo der Karl-Michel gesagt hat, im Leben geht es nicht um schlecht oder gut, es geht eigentlich darum zu wählen zwischen gut und besser. Und oft hat, wollen wir etwas haben, aber Gott hat eigentlich was viel Besseres. Wir wissen es nur noch nicht, aber das ist ja der Punkt, dass wir ihm vertrauen und das, das was er für uns vorbereitet hat, ist sogar in diesem Ausmaß, dass es unsere Augen und Ohren, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Das heißt, er hat viel, viel Besseres als das, was wir unbedingt, da könnte ich auch Geschichten erzählen, also wie oft, das ist Wahnsinn, was man da erleben kann. Genau, wir wechseln jetzt zu Kapitel 7, also das sind die Fragen, die du mitnehmen kannst nach Hause. Genau, Kapitel 7 geht es um, also um die wahre Weisheit. Und da gibt es viele so Vergleiche. Ähm, Prediger 7, Vers 1: Ein guter Ruf ist besser als gute Salbe und der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt. Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert, denn da zeigt sich das Ende aller Menschen und der Lebende nehme es zu Herzen. Trauer ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Was lernen wir daraus? Äh, speziell in einem Haus, wo getrauert wird, wird dir bewusst, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Wie der Karl-Michael auch gesagt hat, bei Hochzeiten hört ihn fast niemand zu, bei Beerdigungen immer alle, da sind die Menschen offen dafür. Für einen Jesus-Nachfolger ist der Tag seines Todes der größte Gewinn. Ein weiser Mensch lebt mit dem Blick auf den Tod. Das heißt nicht, also ich, ich kann das, das ist ein Bereich, der mir zum Beispiel nicht total äh, mag, ich bin überhaupt nicht lebensmüde, ich habe nicht vor, dass ich mich <lacht> irgendwo drüber werfe. so also ganz im Gegenteil, es gibt noch so viel, das wir bewegen müssen und wollen auf dieser Erde, um andere Menschen zu erreichen, um ihnen zu helfen. Aber sollte was passieren, man, natürlich hat man Angst und ist man aufgeregt, aber irgendwie weiß man, nach dem Tod ist man beim das, ist das Beste, was da passieren kann, das ist der, der Jackpot, du bist beim Herrn. Karl Michael hat auch gesagt, umso so Umso mehr jemand so redet, wie es wirklich ist, umso glücklich ist er, also der das direkt anspricht. Und dann haben wir so ein paar Bessersprüche, mach's besser, die wir hier miteinander aufgeschrieben haben. Besser du gehst auf Beerdigungen als auf sinnlose Partys, dort lernst du mehr. Besser sich von einem Weisen zurechtweisen zu lassen, als dich von den Schmeicheleien eines Dummkopfs beruhigen zu lassen. Das ist das, wie die, die Leute um uns herum, die das sagen, ja, das wird schon, na, mach, mach's trotzdem und oder du mir Ratschläge in falschen Situationen. Besser auf das Ende zu schauen, als auf den Anfang. Besser ist es mit in Weisheit zu leben. Mit dem Blick in die richtige Richtung ist das Richtige unter der Sonne. Das heißt, wenn wir uns auf Jesus richten, dann richten wir uns quasi auf Weisheit. Er ist Weisheit und wir beginnen mit der Weisheit unterscheiden zu können, was richtig und falsch ist. Uns allen stehen harte Dinge und harte Zeiten bevor und deswegen ist es wichtig, Weisheit hilft in Gott zu ruhen, also trotz des Windes ruhig zu bleiben. Weisheit hilft uns zu erfreuen von der Lehre des Kummers, von den Erfahrungen, die wir machen, die vielleicht sogar wichtig sind für unsere nächsten Schritte. Genau, dann geht es hier speziell auch um diese Balance im Bereich Weisheit. Sei nicht, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst von deiner Zeit. Da ist, das gefällt mir auch sehr. Ich habe es auch nie gemacht, in Extreme zu fallen. Es ist wirklich, es ist total schwierig, diese Balance zu finden. Aber bei allem gibt es diese, diese gesunde Balance, die uns hilft, ein gesundes Leben zu führen. Dass man nicht, gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, zwei Sünden, von denen wir umkehren müssen, die hervorkommen, sind eigene Selbstgerechtigkeit, wenn man glaubt, wie gut man nicht ist. Und Bosheit, dass man, Gott lässt uns das genießen, aber es ist wichtig auch zu wissen, dass er uns richten wird. Und dass wir das gar nicht wollen, dass wir nach dem trachten, was er für uns vorbereitet hat. Weisheit gibt die Kraft, Weisheit gibt uns Selbstbeherrschung. Weisheit gibt uns die Kraft, uns nicht schnell kränken zu lassen. Weisheit bewahrt dich vor sexueller Unmoral. Prediger 7, Vers 20. Denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Sagst du mal, wenn einer Überheiliger wegläuft, <lacht> sagst du in Prediger 7, Kapitel 20. <lacht> Weisheit führt dich zu Christus, wir alle brauchen Jesus, niemand von uns ist perfekt, deswegen, also es ist schon gut nach diesen Dingen zu trachten, aber geh nicht zu streng mit dir um, falls so du so einer bist, mach dich nicht fertig, wir sind so. Echte göttliche Weisheit gibt dir Kraft, Balance und Einsicht fürs Leben. So, ziehen wir es noch durch? So. <lacht> Danke Hans, dass du diese Pralinen ausgeteilt hast, vielleicht ist es... <lacht> so. Genau, in Kapitel 8 haben wir da fünf Eigenschaften eines weisen Lieders, die wir lernen. Die gehen wir jetzt schnell durch. Ein klaren Verstand, ein fröhliches Gemüt, eine verständige Zunge. Da habe ich auch Sprüche 18:21 aufgeschrieben. Das ist das, worauf wir besonders achten müssen. Unsere Zunge, unsere Worte, weil die können oft verletzen und, und schlimme Dinge machen. Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich kein Reden hört, muss mit den Folgen leben. Viertens ein Aus. Geprägtes Urteilsvermögen. Fünftens, einen demütigen Geist. Habe ich mir aufgeschrieben, für Demut kann man sich entscheiden. Das ist eine Entscheidung, hat mir auch so ein Wow-Ding gemacht. Das ist nicht etwas, was ich behalte. Das, das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Genau, dann geht es von den Kapitel 10 bis 17 gibt es drei Rätsel oder... Un unbegreifliches äh, von Gott, Dinge, die wir nicht verstehen, die Mythen sind. Wie gesagt, wir müssen auch nicht, wir können gar nicht alles verstehen, aber es sind zwei positive und äh, also <lacht> zwei negative und ein positives, andersrum. Es ist zum einen der Triumph der Ungerechten, das ist genau, wie das, weil sie die Konsequenz nicht sofort da sind, machen sie weiter. Das sind die Menschen, die immer davonkommen, die Schlechtes treiben, die nur Blödsinn im Kopf haben, dazu gesagt, die, die anderen Unrecht tun. Sie kommen vielleicht bis an ihren Todestag. Es gibt welche, die werden nie erwischt. Aber Gott ist der, der gerecht ist und Gott wird richten zu seiner Zeit. Das zweite ist diese unfairen Konsequenzen. Es gibt Gerechte, die wie Verbrecher behandelt werden. Es gibt Verbrecher, die wie Gerechte behandelt werden. Warum gibt es das? Wie gesagt, es ist eine gefallene Welt, aber auch das ist eines dieser Mythen die vorkommt. Und dann gibt es das Dritte, das ist etwas Positives, diese unerwartete Freude, ein unerwarteter Segen, der dir zufällt. Etwas Unverdientes, aber Gott möchte dich segnen und da heißt er erfreue dich am unerwarteten Segen Gottes. Und, und was ich mit aufgeschrieben habe, ist auch Strebe nach der Fähigkeit, die Vergangenheit hinter dir zu lassen. Es gibt vielleicht Dinge, oder es gibt ganz gewiss Dinge in unserem Leben, die sind unerklärlich, die verstehen wir nicht. Es ist in der Bibel nicht so offensichtlich, was du jetzt irgendwie finden kannst, aber wir müssen es nicht, wir können es vielleicht nicht verstehen und da sagt der Prediger, richte dich nach vorne, lass die Vergangenheit hinter dir. Wir sind schon im neunten Kapitel, vier Schlüsselwahrheiten, die wir hier lernen. Ich lese mal den Text vor. Es begegnete dasselbe Geschick dem einen wie dem anderen, dem Gerechten wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen wie dem Umreinen, dem, der opfert, wie dem, der nicht opfert. Wie es dem Guten geht, so geht's auch dem Sünder. Wie es dem geht, der schwört, so geht es auch dem, der den Eid scheut. Das ist das Unglück bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass es dem einen geht wie dem anderen, und dazu ist das Herz der Menschen voll Bosheit und Torheit ist in ihrem Herzen, solange sie leben, danach müssen sie sterben. Prediger 9, Vers 4 Denn wer noch bei den Lebenden weilt, der hat Hoffnung, denn ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. Also wir lehnen hier vier Schlüsselwahrheiten. Gott ist souverän, es liegt alles in Gottes Hand. Der Tod ist sicher, das Herz ist böse, der Mensch von Haus aus. Solange wir leben, haben wir Hoffnung. Was will er damit sagen? Obwohl diese ganzen Dinge hier passieren, können wir trotzdem Freude haben. Solange wir leben, sind wir noch die, weil die Toten können das nicht mehr. Die Lebenden können sich aber noch auf Gott richten und wir haben Hoffnung durch Jesus natürlich. Für Dinge, die wir tun sollten. Erstens, äh, Genügsamkeit, Dankbarkeit, Reinheit und wahre Geistlichkeit, Treue, erfreue dich an deiner Ehefrau, habe ich noch geschrieben, da steht in Prediger 9, Vers 9, äh, Eifer, do it, fleißig und zielstrebig, Prediger 9, Vers 10, da steht nämlich, wenn du kannst, dann tue, jetzt kurz wegen der Zeit des Willens, also auch selbst wenn alles eitel ist und so weiter, wenn sie gegeben ist, dann tue, aber wie gesagt, in einer richtigen Balance, und, und wir können trotzdem Freude in diesen Dingen erleben. So, Wertlosigkeit der Weisheit unter der Sonne, Prediger 9, Vers 11. Wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Zum Laufen hilft nicht schnell sein, zum Kampf hilft nicht stark sein, zur Nahrung hilft nicht geschickt sein, zum Reichtum hilft nicht klug sein, dass einer angenehm sei, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann sondern alles liegt an Zeit und Glück. Wir haben hier über diese zwei Faktoren gesprochen, von Zeit und Zufall. Und da ist es ganz wichtig, weil viele Dinge, du kannst alles richtig machen und es kann doch nicht so aufgehen, wie du möchtest. Wie, wie vorgegriffen, es liegt alles in Gottes Hand. Aber hier wiederum etwas, was uns hilft, uns auf Gott zu richten. Und zwar, wir suchen nicht den Segner, das hat mir so gefallen. Also wir suchen den Segen und nicht den Segen. Oder wir suchen den Heiler. Wir suchen den Heiler und nicht die Heilung das ist alles auf gott gerichtet wir suchen den erlöser und und das ist das ist das hilft macht ist beeindruckender als weisheit weisheit jedoch ist wichtiger weiser rat wird selten gehört noch seltener erinnert man sich daran da ging speziell in dieser stelle um diese stadt die untergeht und da war einer der hätte die von der stadt müssen nachlesen ist ganz lustig was interessant und auf den hat man nicht gehört und ist auch oft so gerade bei diesen dingen wie ich gesagt habe diese seminare es wird irgendwas vorgegaukelt, wie toll das ist. Alle Leute laufen hinterher und dann machst du ein cooles Video auf Facebook, wo es darum geht, klug zu leben und du hast zwei Likes drauf oder so. Das ist aber ganz normal, weil die Leute immer dem, dem Größenwahn, den, der weltlichen Dinge nachlaufen das ist leider so. Kapitel 10, wir nähern uns, um dem, nähern uns dem Ende mit Weisheit und Torheit. Ein paar Lektionen, die wir hier haben. Und da der, der Gegensatz auch dazu, also Prediger 10, Vers 6, ein Tor sitzt, in großer Würde und Reiche müssen in Niedrigkeit sitzen. Ich sah Knechte auf Rossen und Fürsten zu Fuß gehen wie Knechte. Das Leben wird dir wehtun, weil das Leben nicht fair ist. Das Leben ist nicht fair, aber hier fällt gedruckt, Gott heilt durch Christus. Das Leben wird dich vergessen. Also wir werden allen Vergessenheit geraten, durch Jesus ist ein Name geschrieben im Buch des Lebens und das wird nie gelöscht. Was wir für Jesus tun, bleibt für immer und ewig bestehen. Wir leben, wir leben um Gott zu gefallen. Da geht es auch darum, dass wir uns die Reichtümer bei Gott sammeln, die Dinge, die ewig sind. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass wir nicht in den Dingen, die belanglos und die, die vergänglich sind, investieren, sondern in die Dinge, die ewig halten. Dass du jemanden zu Gott führst und der dann quasi die, die, die Gemeinde besucht und aufblüht und weiter Menschen erreicht, das ist etwas, das ewig hält. Dann wirst du oben wiedersehen, Pfeife anschlagen und wirst dich freuen. Das ist ewig. Das Leben wird dich lernen. Setze deine Hoffnung nicht in diese Welt. Die wichtigste Lektion ist, ich brauche Jesus. Da habe ich mir aufgeschrieben. Das ist fast so befreiend, weil ich bin immer so einer, der immer nach mehr gestrebt. Bist du auch so? Du willst das Beste aus deinem Leben machen und du kämpfst und kämpfst und quetschst und quetscht Und dann sagt der Karl Michel, oder lerne ich mit dem Prediger, die größte und wichtigste Erkenntnis in deinem ganzen Leben ist, ich brauche Jesus. Und das habe ich, ich hoffe du auch, wenn du das hast, hast du das Allerwichtigste. Du kannst, du kannst morgen oder da kann irgendwas passieren, jetzt <lacht> gehe ich nicht in die Richtung, <lacht> aber es mag passieren, was du möchtest und vielleicht verhaust alles andere, aber das Allerwichtigste hast du geschafft und da bist du unter die Besten und das ist eigentlich bringt uns Freude. Die Welt ist blind, da habe ich was Lustiges aufgeschrieben, also aus, aus dem Prediger rausgeschrieben, was dazu passt. Auch auf dem Weg, auf dem er geht, fällt es dem Thorn am Verstand. Er aber hält jedermann für einen Thorn. <lacht> Kennen Sie den Geisterfahrer, wie es fährt und anruft und sagt, ich sehe einen und noch einen und noch einen. Man darf das gar nicht böse sein. Also Wir müssen uns gar nicht mehr nach denen richten. Eigentlich kannst du den belächeln. Und den, also belächeln, der braucht Hilfe eigentlich. Aber manche Menschen, manche Menschen lassen sich nicht sofort helfen. Das ist halt so. Stich die Schlange vor der Beschwörung, so hat der Beschwörer keinen Vorteil. Da habe ich mir sofort gedacht, du kannst noch so cool sein und so begabt und so alles im Griff haben, noch so viel Geld haben. Was bringt es da? Weil es liegt eh in Gottes Hand und wenn der will, dann kann er dir alles wegnehmen. So habe ich mir das, also in, in dem Ding, du kannst noch so viel können. Wenn die Schlange beißt, den Beschwörer, bevor sie beschwört, hat er auch verloren. Du kannst pfeifen gehen. Vier Schlüssel in Kapitel 11 zu einer positiven Perspektive. Prediger, Kapitel 11, Vers 4, wer auf den Wind achtet, der säht nicht und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Das, da geht es speziell um die Dinge, dass wir auf die perfekten Momente warten und das lassen wir beiseite. Wir möchten tun und leben im Hier und Jetzt. Denke offensiv und nicht defensiv. Dann haben wir gesagt, Herr Mittwoch, wie wäre es, wenn wir ein Risiko, und Abenteuerleben für Gott einsetzen, wenn wir uns in diesem Bereich auf Abenteuer zutrauen und ihm vertrauen. Da leben wir viel. Statt, äh, statt schauen, beginne zu handeln, beginne aufzustehen und trotzdem zu machen. Wer auf perfekte Umstände wartet, wird nie sehen. Statt zu verzweifeln, vertraue, vermeide Verschieberitis. <lacht> genau. So, ihr werdet euch freuen. Ich bin auf der letzten Seite. Ich bin auf der letzten Seite. Und, und da geht es gleich, gleich zu einem richtig coolen Abschluss. Prediger Kapitel 11, Vers 9. Da muss ich nochmal trinken. Mit Ringen ist immer gefährlich bei mir, weil ihr wisst, ich, ich habe schon mal einen Lautsprecher getauft. Das vergesse ich nicht, das war mein Eisbrecher damals. So, das hat mir aber geholfen. Prediger Kapitel 11, Vers 9. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Du hast dein Herz gelüstet und deine Augen gefällt und wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Lass Unmut fern sein von deinem Herzen und halte das Übel fern von deiner Liebe, äh, denn Jugend und dunkles Haar sind eitel. Gott erlaubt uns, das Leben zu genießen, vergiss nicht, Gott wird darüber richten. Das ist eben diese Balance. Wir können all diese Sachen genießen, du kannst am Wein trinken, keine Ahnung, traue ich traue mich gar nicht auf diese Gebiete, aber siehst, du kannst diese Pralinen essen, die der Hans mitnimmt, solange du nicht die Packung wegreißt und <lacht> da alle nimmst, aber na, es geht auch viel, viel tiefer und das, das macht Freude. Wir können es, wir dürfen es genießen. Es ist sogar sogar gedacht oder für uns, dass wir das genießen dürfen, aber wir müssen uns davon fernhalten von den Bösen. Wir, wir haben wir gelernt, diese Gebote sind da, um uns zu beschützen, um uns eigentlich vor, vor Problemen zu bewahren. Nicht Dinge, die wir nicht tun dürfen, eigentlich Dinge, die wir nicht tun wollen. Das wollen wir eigentlich gar nicht, weil es einfach nur eitel ist. Kapitel 12, das Finale, Prediger 12, Vers 1. Denk an deinen Schöpfer, an deine Jugend. Ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da wirst du sagen, sie gefallen mir nicht. In Kapitel 12 geht es speziell auf dieses Alter werden und wenn es immer schwieriger wird und so weiter und so fort. Und da haben wir vier Dinge, an die wir immer denken sollten, betreffend Gott. Wer er ist, was er getan hat, speziell auch mit Jesus für uns, um, um, um Erlösung zu erreichen, damit wir frei sind, an seine Gebote, dass wir uns danach richten, und Freude hier haben auf Erden, an das Evangelium, die gute Botschaft, denn wir sind dazu beauftragt, so in der Apostelgeschichte hinauszugehen und das Wort zu verkünden. Was ist das Ziel Gottes? Gott will uns zu Anbetern machen. Rechts oben siehst du dann, Anbetung ist, wie du lebst und was du denkst. Das ist nicht die, die Worship-Zeit hier, wenn gesungen wird oder so. Ich meine, es ist speziell wichtig, um dich darauf vorzubereiten, was kommt, damit du, die Nahrung aufnehmen kannst, aber Anbetung ist wie wir leben. Als Beispiel, liebe deinen Nächsten ist Anbetung. Da betest du Gott an, du machst ihm Freude und Ehre. Ich habe seit, seit einigen Wochen ich eine Benachrichtigung auf meinem Handy, das ist gerade irgendwo, und da habe ich immer, jetzt äh, weiß ich es gar nicht auswendig, das muss ich jeden Sonntag um 10.25 Uhr wegdrücken. Das kommt zur Erinnerung. Äh, mache das, was du tust, zur Freude des Herrn. Das heißt, wenn ich Schlagzeug spiele, Kurz davor habe ich immer so eine Benachrichtigung, die mich erinnert. Das, was ich jetzt tue, tue ich nicht, um, um, um weiß nicht was zu zeigen oder sonst was. Ich tue es zur Freude für Gott. Und dann habe ich immer so eine dabei. Und der Freude, natürlich, ich habe es deswegen als Erinnerung, damit ich mich daran erinnere. Nicht, weil ich es perfekt beherrsche, sondern andersrum. Damit ich mich danach richte. Aber das ist etwas, das immer hin und wieder sehe ich es dort und dann, dann freue ich mich, weil ich mir denke, okay, jetzt mache ich das für dich, Jesus ich gebe mein Bestes für dich. Und das macht mir dann immer besonders große Freude. Prediger 12, Vers 11. Die Worte des Weisen sind wie Stacheln und wie eingeschlagene Nägel. Sie sind, die, sie sind einzelne Sprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und das ist Jesus, haben wir gelernt. Das heißt, was ist das, was ist das Schlussergebnis, die Schlussfolgerung? Wir akzeptieren das Offensichtliche. Bereite dich vor auf das Kommende. Mit dem sind wir vorbereitet, gerüstet für das, was auf uns zukommt. Wir wissen jetzt, wie das läuft. Schlussfolgerung Salomo, fürchte Gott und halte seine Gebote. Und was passiert für die Menschen? Das ist der schöne Part. Die Menschen, die Gott fürchten, es gibt Erfüllung in jedem Tag, wenn wir danach suchen. Das heißt, wenn wir danach gerichtet sind. Es gibt Herzensfreude, egal wie alt, welche Position in deinem Leben. Wie schön ist es, wenn es überall stürmt, aber wir wissen, wir gehören zu ihm. Es ist jetzt nicht, es ist schwer, aber wir sind mit Gott unterwegs. Und Gott hat alles in der Hand und, und unser Leben liegt in seiner Hand. Das ist wirklich ein schöner, schöner Abschluss. Es gibt Hoffnung, wenn dieses Leben vorbei ist, dort ein Leben über der Sonne, wie gesagt, für alle, die Jesus als, als Teil, als, als Herrn und Erlöser anerkannt haben, für die ist dieser Satz da unten gültig und das ist das, was letztendlich zählt und, und Wert für uns hat. Vater, wir danken dir für diese Zeit, die wir hier haben durften. Wir danken dir für die vielen Informationen, die wir hier gesammelt haben, durch, durch all die Themen, die uns zugänglich gemacht worden sind, die wir heute hier hören dürfen. Es gibt Menschen da draußen, die durften diese Dinge oder sie konnten sie noch nicht hören. Vater, wir danken dir so sehr, dass du die Dinge für uns bestimmt hast. Ich weiß, dass niemand von uns durch Zufall hier sitzt und ich weiß, dass du uns so sehr liebst, dass du das so planst, dass wir diese Dinge hören. Es sind Samen, die uns hineingesetzt werden. Es sind Dinge, die du, die du vorbereitest und planst, damit wir in dieser Welt oder auf dieser Welt Freude erleben können, damit wir in erster Linie verstehen können, dass wir deine Kinder sind, dass das das Wichtigste ist, dass wir erkannt haben, dass wir Jesus brauchen. Und des Weiteren, dass wir diese Liebe und diese Heilung und Erfüllung, die du uns geschenkt hast, die von dir kommt Herr dass wir sie weiteren Menschen geben dürfen, dass wir andere Menschen befreien dürfen, dass wir dafür sorgen dürfen, dass andere Menschen das hören, dass sie frei werden. Wie schwer ist dieses Leben ohne Gott? Wie schwer ist es, Gott nicht zu kennen? Ich danke dir, Vater, dass wir all das erfahren dürfen, dass wir unter denen zählen, die jetzt schon das hören dürfen Und, und hilf uns, ich hilf uns, diese Message zu verbreiten, Menschen zu erreichen, das Evangelium zu verkünden und ich bitte dich speziell für die Oase hier, für die Menschen, die hierher kommen, die mit Erwartung herkommen, die bewusst hierher kommen und all die, die es noch gar nicht wissen, dass, es, dass sie einfach herkommen, was für sie bestimmt ist. Ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, dass wir diese Pläne, die du für uns hast, dass die aufgehen, dass wir sie erkennen können, dass wir deine Weisheit empfangen und erkennen können an welcher Kreuzung wir stehen und wir den richtigen Weg, den du für uns bestimmt hast, einschlagen können. Damit wir anderen Menschen ein Segen sein können. Ich danke dir, Herr. In Jesu Namen. Amen.